0: Tutte le strade portano in Giappone. Sambarcanda Amici di Sambarcanda, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, come avete letto dall'introduzione, andiamo in Giappone. Andiamo a conoscere un paese nell'estremo oriente asiatico e lo facciamo con il nostro ospite Sebastiano Serafini che vive in Giappone dal 2009. Sebastiano è originario del Trentino ed è una persona davvero eh, poliedrica, ha svolto diverse attività in Giappone, dal modello all'attore, fino anche ad aprire un canale su YouTube in cui parla tra le varie cose della cultura giapponese. È anche un eh, giramondo, conosce molto bene eh, l'Asia, e nella sua attività di attore ha preso parte a uh, diversi telefilm di cui poi uh, ci parlerà tra poco e ha anche creato alcune canzoni tra queste cito fire fuoco on the run di corsa inori e ha anche fatto vari uh, featuring ciao sebastiano e grazie di essere ospite qui con noi a samba radio eh,
1: grazie a voi <ride> piacere
0: Come abbiamo detto, sei in Giappone dal 2009. Come hai avuto modo di giungere in quella che è chiamata la terra del sollevante?
1: Allora, devo dire che sono stati una serie di eventi che mi hanno portato in Giappone, perché io prima di partire per il Giappone, pur avendo avuto sempre un amore per il Giappone fin da quando ero bambino, eh, io ero partito dalla Cina. Io prima ero stato in Cina un anno da lì mi sono innamorato dell'Asia e tra questi il Giappone era il paese che mi piaceva di più. E ho avuto l'opportunità di andare in Giappone come modello tre mesi e da lì sono rimasto fino adesso.
0: Ed è davvero tanto tempo perché parliamo di esattamente dieci anni fa, È era giovanissimo. È, mo- è molto
1: molto giovane, sì. Devo dire che è che comunque il tempo va veramente veloce in Giappone quindi non ti rendi nemmeno conto che sono passati così tanti anni perché quando sei in un paese nuovo è come se, tra virgolette, rinasci quindi fai esperienze di nuovo per la prima volta dall'inizio quindi veramente il tempo ti vola perché è come se torni bambino i primi dieci anni di vita li vivi molto rapidamente quindi io questi dieci anni in Giappone li ho vissuti così Non mi sembra che siano passati così tanti anni, se devo essere sincero.
0: Ecco, dieci anni di varie attività anche piuttosto inusuali per un italiano che si reca all'estero. Come hai detto, hai svolto l'attività di modello per qualche mese, sei stato anche un attore e un compositore. Ecco, parlando proprio del mondo del cinema, come sei riuscito ad essere scritturato all'interno? dei telefilm a cui hai preso parte?
1: Allora, vabbè, precisiamo che io non è che ho fatto modello soltanto per pochi mesi, l'ho fatto per vari anni, però all'inizio il mio ingaggio per il Giappone era solo di tre mesi, perché solitamente il visto da entertainer o da modello dura dai tre ai sei mesi, quindi magari di solito ti chiamano dall'estero e poi rimani in Giappone per un determinato eh, lasso di tempo. Quindi io comunque ho fatto prima modello per i primi tre mesi e poi mi è piaciuto molto, quindi ho fatto di tutto per poter rimanere di più e continuare questa attività. Diciamo che facendo modello, io a differenza di molti altri modelli avevo veramente interesse di imparare la lingua e l'aver studiato la lingua e essermi veramente applicato eh, mi ha aiutato senz'altro a, a potermi aprire altre porte nel mondo del perché se non avessi imparato il giapponese sicuramente non sarei stato in grado di eh, prendere parte a un telefilm o studiarmi un copione in una lingua che non conosco, quindi diciamo che sicuramente l'aver studiato il giapponese mi ha aiutato a entrare in quel mondo, poi conoscendo varie persone e avendo avuto fin da quando ero bambino la passione per la musica, ovviamente eh, ho potuto diciamo, ampliare <ride> i miei orizzonti e quindi sono stato in grado di incrementare con la musica all'inizio facevo solamente pezzi che mi mandavano altre persone quindi cantavo pezzi scritti da altri e poi ho imparato un po' un po' da autodidatta un po' mi hanno insegnato altri produttori a scrivere i miei pezzi e ho iniziato a scrivere i testi e adesso riesco a scrivere sia la musica che i testi di quasi tutti i miei brani
0: ecco e uh, come attore hai uh, svolto diversi ruoli se non vado errato anche uno in cui facevi un po' la parte uh, dell'italiano, no?
1: Allora, in realtà sì, quello si tratta del telefilm Nihonjin no Shiranai Nihongo, che letteralmente significa il giapponese che i giapponesi non conoscono. Questo è un telefilm tratto da un bestseller, un libro che è diventato molto famoso, che ha venduto molte copie in Giappone, e in realtà il mio personaggio doveva chiamarsi lui e doveva essere francese, però io ho insistito perché fosse italiano, quindi ho avuto la possibilità di chiamarmi Luca e fare un personaggio italiano e tra l'altro ho interpretato la parte dell'otaku e anche i vestiti, la maggior parte dei vestiti che ho indossato nel dramma non erano i vestiti che mi volevano mettere loro ma quelli che ho proposto io. La mia immagine è piaciuta molto, anche il mio guardaroba, quindi alla fine quasi tutti i vestiti che si sono visti in quel telefilm erano quelli che indossavo io. E diciamo che era un personaggio molto simile a me e è stato veramente facile per me interpretare quel ruolo.
0: E non hai perso il legame con l'Italia, tant'è che in questo momento sei in Italia a dare degli esami, tu studi eh, letteratura.
1: Esattamente, no devo dire che vabbè innanzitutto la mia famiglia, eh, ho un bellissimo rapporto, poi ho un sacco di amici in Italia quindi io ogni volta che ho occasione, adesso potendo fare un lavoro che comunque mi consente di viaggiare perché io in qualunque posto mi trovo posso comunque scrivere canzoni, posso comunque lavorare anche come influencer quindi ho sempre la possibilità di poter lavorare ovunque mi trovo e no, non ho, ho cercato di mantenere i legami con comunque tutti i miei amici d'infanzia e la mia famiglia perché comunque fanno parte di me quindi sì, in questo momento mi trovo in Italia e gli esami li darò adesso a dicembre che ho due parziali da dare e poi la sessione di gennaio, anche se eh, appena dato il parziale io tornerò in Giappone perché ho già un lavoro che mi aspetta a dicembre qui. Quindi
0: prima di passare a parlare di Giappone, quindi è doveroso mandarti il più grande in bocca al lupo?
1: Grazie mille!
0: (ride) E quindi passiamo al Giappone, alla sua cultura, alla sua vita, una domanda così diciamo secca. Com'è stato l'impatto in Giappone? È un cambio di vita davvero completamente diverso passare dall'Italia al Giappone?
1: Allora, devo dire che è più difficile per alcune persone e più facile per altre, diciamo. Per me, magari perché ero veramente giovane quando ero arrivato in Giappone, per me è stato estremamente, cioè, non ti posso dire estremamente facile, è stato comunque difficile, però comunque mi sono adattato più facilmente rispetto a altri italiani che conosco, che vivono in Giappone. Cosa mi ha aiutato? Sicuramente è stato imparare molto bene la lingua e essere molto aperto con il fatto che ti scontri con un mondo che è completamente diverso dal tuo quindi devi riuscirti ad adattare senza rinunciare a P6 che è veramente una cosa difficile e molti italiani non ci riescono
0: Tra l'altro il Giappone, almeno per noi, della generazione nata negli anni 80-90 ha mostrato tante cose che poi una volta viste dal vivo Sono così davvero da sogno, perché anche nei tuoi video su YouTube si vedono luoghi che si avvicinano molto al mondo degli anime e dei cartoni animati che vedevamo in tv. Ecco, proprio su questo tu hai mostrato in un tuo video anche un po' com'è la montagna in Giappone, il monte Takao, con le sue eh, zone rurali. Ci sono tante sì. differenze rispetto alla città, considerando anche che il Giappone è un paese estremamente capitalista, però che ha mantenuto anche la sua grande tradizione.
1: Allora, diciamo che in Giappone è prevalentemente montuoso e natura, quindi praticamente i, le, le città sono poche ma estremamente popolate. Quindi la gente pensa che in Giappone non ci sia natura, ma non è assolutamente vero. In Giappone ci sono un sacco di posti dove non ci sono praticamente edifici e c'è solamente natura, quindi sono dei posti da esplorare, da conoscere e molto belli, che penso piacerebbero anche a mio padre che adora la natura, anche se lui come tanti italiani pensa che il Giappone sia solo città, ma non è assolutamente così.
0: Certo, anche perché parliamo di un paese grande poco più dell'Italia e contiene il doppio degli abitanti, quindi sì, se consideriamo Tokyo sono 30 milioni di abitanti, ci sono anche altri grandi centri urbani, almeno a vedere un po' sulla mappa, anche piuttosto eh, conosciuti, però non cambia eh, la vita no, all'interno eh, delle zone rurali. Poi tra l'altro di- diverse persone con cui ho parlato mi hanno un po' parlato del Giappone rurale come un luogo in cui se non si parla la lingua è davvero difficile orientarsi, È vero questa cosa per esempio a partire un po' dalla presenza dell'alfabeto incomprensibile per noi
1: ma allora non lo so perché parlando la lingua non, non ho questo problema però in realtà io credo che insomma molti giapponesi non parlano inglese ovviamente se vai in zone rurali Devi munirti magari di una guida, dipende anche cosa intendi per zone rurali, perché ci sono veramente dei, dei paesini sperduti e delle zone comunque rurali, ma comunque aperte agli stranieri e molto turistiche. Quindi di, dipende un po' quali zone eh, ti riferisci. Ovviamente, se vai in un posto sperduto dove non ci sono straniere e non parli la lingua, ovviamente. Sì, sarà abbastanza difficile, sconsiglio di fare quel viaggio. Se hai intenzione di vedere quel Giappone, ti interessa quel Giappone e non parli la lingua, munisciti di una guida, è indispensabile, certamente.
0: Ecco, invece, parlando delle case, delle abitazioni, sono spesso costruite in maniera antisismica, perché le uh, scosse di terremoto sono uh, frequenti in uh, Giappone ecco eh, che differenze ci sono con le case italiane in linea generale perché saranno anche tante quindi cosa ha colpito di più nel vedere una casa giapponese
1: Beh allora innanzitutto eh, ci sono molti più controlli per esempio un ascensore qui in italia eh, non so per esempio mi capita ancora di vedere delle ascensori molto vecchie mentre in giappone ogni dieci anni vanno cambiate sicuramente Poi un'altra differenza è sicuramente che in Italia abbiamo degli edifici molto vecchi e vogliamo mantenere questi edifici antichi diciamo e ristrutturarli al meglio mentre in Giappone se un edificio è troppo vecchio lo ricostruiscono. Anche i templi per dire o i santuari sono tutti in legno e ogni 25 anni vengono ricostruiti o vengono cambiati dei pezzi fa proprio parte della tradizione funziona così poi c'è anche un discorso culturale che c'è dietro della rinascita del fatto che vogliono usare il legno perché è un materiale vivo eccetera eccetera comunque in Giappone per esempio se tu chiedessi a qualsiasi mio amico in che abitazione vorrebbe vivere ti mette tra le joken ovvero tra le condizioni che sia una casa costruita o rinnovata negli ultimi dieci anni e in Italia invece no, penso che non, non c'è questa condizione per poter affittare una casa.
0: E a proposito di uh, terremoti e di disastri naturali è, se non vado errato, dello scorso 12 ottobre 2019 il uh, violento tifone che si è battuto sul Giappone provocando disagi e uh, costringendo um, la popolazione a restare nelle proprie abitazioni anche se questo ha uh, provocato uh, disagi da un punto di vista lavorativo in un tuo video hai parlato di uh, persone comunque costrette a recarsi sul proprio posto di lavoro e non parliamo di un lavoro dal bisogno primario come gli ospedali parliamo, o le case di riposo parliamo di uh, lavori diciamo così chiamiamoli in influenti in se per un giorno si salta
1: sì, eh, sì devo dire che ci sono queste cosiddette black company che hanno costretto dei lavoratori a andare a lavorare anche in queste condizioni eh, ovviamente cioè, ci sono delle aziende che le definisco serie o umane che comunque hanno permesso di prendersi il giorno di ferie o sono rimaste chiuse, soprattutto come hai detto te, se si tratta di lavori non necessari, cioè che non vanno necessariamente fatti in quel giorno specifico. Diciamo che è un po' nella mentalità dei giapponesi dare la priorità al lavoro, almeno della generazione diciamo, dei boomer o comunque della generazione che però al momento, eh, dal momento che la società giapponese, quando tu entri in un'azienda, il lavoro premia molto se lavori per tanti anni, quindi più anni lavori per un'azienda, più tu sali di rango diciamo, e la tua posizione si alza, quindi ovviamente le persone più alte in un'azienda saranno delle persone abbastanza in là con gli anni, quindi ovviamente loro essendo cresciuti con questa mentalità del lavoro e della priorità del lavoro, ovviamente in alcuni, casi, in alcuni casi hanno capito la situazione e ovviamente hanno lasciato le persone prendersi il giorno di vacanza e chiuso la, l'azienda in altri casi invece hanno costretto dei lavoratori a lavorare ovviamente si tratta di una condizione che comunque sta cambiando in Giappone e è una questione delicata, è stata molto affrontata sui media ne ho parlato anche io sul mio canale di Youtube appunto perché è importante che se ne parli, è importante che un pochino eh, la gente percepisca che c'è uno scandalo dietro e che insomma è importante che la vita umana venga preservata il più possibile. Certo c'è da dire che spesso quando vengono annunciati questi tifoni, non sempre sono così gravi come vengono descritti, quindi magari molte persone l'hanno un po' sottovalutato questo tifone, che in realtà è stato uno dei tifoni più potenti mai arrivati in Giappone. Avevo letto su un sito che è il più potente da quando hanno iniziato a registrare il livello di forza dei tifoni, quindi era veramente grave e infatti alcune persone hanno perso la vita.
0: Invece parlando un po' della vita eh, cittadina, tra le uh, varie attrazioni che vengono offerte e che anche mi hanno colpito molto devo dire uh, sono quei uh, locali delle sale delle piccole sale in cui pagando anche generalmente poco si canta col karaoke ci si reca uh, con degli amici in queste sale e si passa magari un'oretta due ore a cantare ecco questa è una cosa che noi non abbiamo in Italia o perlomeno se c'è in Europa in Italia è una cosa molto rara no?
1: Sì devo dire che in Giappone si va sia con gli amici ma molte persone vanno anche da sole magari hanno un'oretta libera e magari decidono di andare da soli eh, al karaoke, C'è cioè proprio una parola per dire andare al karaoke da sole che così scaricano lo stress quindi diciamo che non lo so, al Giappone piace molto, eh, è molto diffuso, troverai karaoke ovunque e la trovo un'attività molto
0: divertente. E eh, invece eh, parlando della lingua giapponese che tu parli eh, fluentemente o comunque hai sì. una buona conoscenza, è stato difficile l'impatto con una lingua che non è assolutamente indoeuropea, è eh, di tutt'altra famiglia linguistica?
1: Allora, Io eh, io ho preso il primo livello di lingua giapponese, ho preso il Nihongo Norioku Shiken N1, che sarebbe l'equivalente a un C2 di inglese, quindi potrei potenzialmente insegnare giapponese. Per me è stato abbastanza facile, devo dire, forse perché prima di andare in Giappone... Stavo già studiando cinese in Cina, quindi magari ero già un po' inserito nel mondo delle lingue asiatiche e il giapponese l'ho trovato più semplice da studiare, quindi, no, devo dire che l'ho trovato abbastanza facile. Poi io prima di partire mi ero già comprato un libro di giapponese, quindi io già lo studiavo. E è una lingua che mi ha sempre affascinato, un popolo che mi ha sempre interessato, quindi l'ho studiato volentieri. e No, non l'ho mai trovato difficile, complicato, ma non difficile.
0: Venivi da un liceo linguistico o da una scuola in cui si studiavano diverse lingue, almeno due? Eri facilitato Eh. su questo?
1: In realtà no, io ho fatto lo scientifico, quindi non era una scuola linguistica. In realtà io facevo soltanto inglese e tedesco.
0: Potresti richiederla, dati i dieci anni, la cittadinanza giapponese?
1: Allora, potenzialmente potrei richiederla, tuttavia eh, per avere la cittadinanza giapponese dovrei rinunciare alla cittadinanza italiana, perché il Giappone non consente di avere due cittadinanze o due passaporti, anche se ci sono degli half che ne hanno due, delle persone metà giapponesi e metà italiane che hanno due passaporti, però illegalmente, quindi non lo dicono al paese, però per la legge giapponese... Puoi avere soltanto una cittadinanza, tuttavia potrei fare richiesta per il visto permanente, che comunque ti dà molti diritti, anche se non puoi votare, cose così, quello no.
0: E uh, parlando di uh, scuola e università, hai avuto modo di uh, visitare le strutture scolastiche e quelle universitarie? Io...
1: Certamente sì, um... sì, perché io in realtà ho studiato all'università anche in Giappone. Quindi adesso sto studiando in Italia, però ho studiato già in Giappone, quindi sì. Devo dire, che la più grande differenza è nelle piccole cose, nel senso che sono molto più avanti eh, e il sistema è organizzato molto meglio. Per esempio, quando entro in classe non devo firmare, ma basta mostrare la tessera, è tutto in automatico. Ehm, il sito delle università in Giappone per me è molto più facile da comprendere rispetto al sito delle università italiane. Oddio, non conosco tutti i siti di tutte le università italiane, però per la mia esperienza ho trovato molto più semplice farlo in Giappone. Ehm, Ci sono molto meno esami orali e sono quasi tutti scritti in Giappone e la differenza più grande forse è che in Giappone è molto più difficile entrare nell'università, ma una volta che tu sei inserito nell'università, solitamente la finiscono tutti. Il costo dell'università in Giappone è molto più alto rispetto a quello italiano a meno che non entri in un'università pubblica però la maggior parte delle università di quelle migliori sono poi tutte private a parte la migliore in assoluto che è l'Atodai e poi ce ne sono un paio di altre che quelle invece sono pubbliche quelle pubbliche costano meno però quelle private hanno un costo veramente alto
0: e la vita in generale è cara? la vita
1: allora secondo me io in realtà finisco per spendere molto di più in Italia che in Giappone però dipende un po' da come vivi e che vita fai Perché se tu mangi spesso fuori E... Ehm... Costa meno il Giappone per alcune cose, se vuoi mangiare una cosa semplice riesci a mangiare delle cose salutari anche a poco prezzo, mentre in Italia con gli stessi soldi al massimo ti riesci a prendere un trancio di pizza, mentre in Giappone ci sono dei ristoranti che ti offrono teishoku e con 8 euro riesci a mangiare comunque un po' di pesce, e un po' di riso, quindi è più bilanciato e io magari avendo poco tempo apprezzavo molto mangiare così perché lavorando con orari un po' strani mi aiutava molto. Gli affitti in Giappone sono decisamente più cari per la tipologia di casa che offrono perché comunque il mio affitto in Giappone era 1300 euro, comunque abbastanza vicino al centro, in Italia mi costa molto meno e ho una casa molto più grande.
0: Hai parlato di ristoranti, è una domanda forse scontata Che differenza c'è tra il sushi giapponese e quello italiano? Certo, è come chiedere che differenza c'è tra la pizza italiana e la pizza all'estero, però dal punto di vista del sapore è completamente diverso.
1: Ma diciamo che è più che altro la differenza tra la pizza italiana e la pizza surgelata, (ride) ma allora diciamo che in realtà esistono anche in Italia dei ristoranti che offrono un sushi molto simile a quello giapponese, tuttavia non hanno tutte le tipologie di sushi perché comunque il pesce fresco viene portato la mattina, capito? Quindi tu se vai a pranzo mangi il sushi che è arrivato poche ore fa quindi è freschissimo mentre se vuoi un sushi anche buono a Milano comunque non so se arriva veramente un paio d'ore prima e nelle mani dello chef e soprattutto costa molto di più mangiare un sushi di alta qualità, mentre il sushi che trovi normalmente nei ristoranti, comunque gestiti da cinesi, è un sushi molto diverso. Non vorrei dire più scadente, però è un sushi diverso. Io quando sono in Italia apprezzo molto il sushi, quello con l'avocado e Philadelphia, però i pesci. Non mi piacciono, sento che non hanno la freschezza che dovrebbero avere, quindi li riempio di wasabi e salsa di soia e li butto giù, però non mi soddisfa. Soprattutto una grande differenza è la quantità di riso che viene usato nei, nei, nei vari pezzi, perché veramente usano, non so se sono i sushi che ho provato qui in zona Bergamo-Milano, però usano il doppio del riso per un singolo pezzo di sushi, quindi ti riempiono molto, pe- pri- ti riempiono molto prima e... Ti dicono e ossia o oh, you can eat", ti costa 12-20 euro, però alla fine mangi solamente riso, quindi è anche costoso, non, non ne vale la pena.
0: Quello di cui abbiamo parlato finora sono solo poche delle cose della ricca, ricchissima cultura giapponese che vi invitiamo ad andare ad ascoltare, a imparare dal canale YouTube di Sebastiano Serafini, lo lascio presentare a te.
1: Allora, il mio canale YouTube si chiama chiama Sebastiano Serafini in Giappone, Eh, da un anno e mezzo a questa parte sto facendo video un po' tutte le settimane in cui parlo principalmente di cultura giapponese, ogni tanto leggo tweet di giapponesi riguardo magari a degli scandali, perché magari ci sono degli scandali che noi in Italia vengono presentati nei telegiornali come degli scandali magari per i giapponesi non è neanche una notizia importante mentre magari ci sono delle cose che passano molto inosservate per noi italiani eh, ehm, perché non vengono trasmesse al telegiornale o non se ne parla mentre in Giappone sono state delle grandi questioni che hanno veramente fatto arrabbiare molte persone quindi diciamo che cerco un pochino di portare il punto di vista dei giapponesi però in italiano per gli italiani quindi Spero che ci siano persone che apprezzano, ecco.
0: Ci avviamo purtroppo verso la chiusura di programma e grazie Sebastiano per essere stato ospite qua negli, eh, negli studi di eh, Samba Radio. Grazie per il tuo prezioso intervento.
1: Grazie mille a voi per avermi ospitato.
0: Vuoi fare un saluto ai radioascoltatori in giapponese?
1: chi te kite kurete, arigato è Matta, zechi, Sevano Cianeru, troppo a queste Ho detto grazie mille per aver ascoltato questo programma. e Se vi va, iscrivetevi al canale di Sebastiano.
0: Grazie ancora a Sebastiano eh, Serafini. Noi ci abbiamo verso la chiusura. Buon proseguimento di programma e Sambarcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Restate in ascolto e un saluto a tutti. Alla prossima. San Barcanda.